0: Wyobraź sobie, że leżysz na podłodze, na posadce, na środku lotniska i jest Ci obojętne, czy ktoś na Ciebie patrzy, czy nie. Zresztą leżysz nie tylko ty, inni też leżą i innym jest też wszystko jedno. Jedyna rzecz, o której marzysz, to to, by w końcu wsiąść do samolotu, lecz halo, halo, najpierw musisz odstać 5 godzin w kolejce, żeby Ci ktoś powiedział, czy jest dla Ciebie miejsce w samolocie. Zapraszam na 22 odcinek podcastu Ameryka i ja. To jest opowieść, sam raz na święta, bo podcast ukazuje się w Wigilię. Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. Dzień dobry. Odcinek tego podcastu ma premierę w Wigilię, ale tutaj przyznam uczciwie, zaplanowałam go dużo, dużo wcześniej, w październiku. Tak, tak, w październiku siadłam z kalendarzem i wypisałam wszystkie. Wszystkie tematy, o których chcę opowiedzieć w podcaście do końca roku. I zrobiłam listę na całe trzy miesiące, czyli na ostatni kwartał 2019 roku. Dlaczego? Po pierwsze, jestem wielką zwolniczką planowania, ale też dlatego, że wiedziałam, że Boże Narodzenie spędzam w Polsce. A ponieważ każdy premierowy odcinek pojawia się we wtorek, a w tym roku wtorek to jest Wigilia, no to... Chciałam sobie dobrać taki temat, żeby on w tym dniu pasował, żeby był odpowiedni na ten dzień. I no też musiałam swoją pracę zaplanować, żeby móc spokojnie świętować. No taki ładny rym mi się tutaj zrobił. Zaplanować, świętować. Być może zechcesz posłuchać tego odcinka podczas krzątaniny w kuchni przed kolacją wigilijną albo podczas świąt. No to jest taki temat, żeby dobrze się wpisał w ten świąteczny czas, choć o samych świętach nie będę dzisiaj mówić. Nie, 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 bo o sezonie świątecznym jest cały 19 odcinek i możesz do niego wrócić, jeżeli masz ochotę. W 22, czyli dzisiejszym odcinku podcastu Ameryka ja, opowiem o moim pierwszym i drugim locie na święta Bożego Narodzenia do Polski w 2009 i w 2010 roku. Ten lot w 2009 roku to była moja pierwsza wizyta w Polsce od wyjazdu do USA, czyli to było po pięciu miesiącach. I nie wiem, czy znajdzie się ktoś, kto zaliczył taką podróż, jak wtedy my, czyli mój mąż i ja. Także no nie wiem, kiedy tego słuchasz. Jeśli w Wigilię, jeszcze przed kolacją, to super. Jeśli później, to też nic nie szkodzi. OK, zaczynam. Kiedy Paweł i ja przylecieliśmy do Waszyngtonu, a było to w lipcu 2009 roku, no to siłą rzeczy tam wypytaliśmy kogoś, kogo mieliśmy, o wszystko, co się tutaj dało wypytać. I jedno z pytań brzmiało wówczas, pytaliśmy znajomego Polaka, jaka tutaj jest zima. on mówił, "E to nie, tutaj nie ma tam zimy prawdziwej, to taka zima, nie zima. Pada śnieg? Jaki śnieg? Nie ma tutaj śniegu, ja tutaj nie pamiętam śniegu. Znajomy spędził w Waszyngtonie kilka lat, nie za dużo, no ale nie, nie, jaki tam zimy, tutaj nie ma żadnych zim, nie ma tutaj śniegu. No nie ma, to nie ma, okej. Okay. Trochę szkoda, bo bardzo lubimy śnieg, lubimy zimę, no ale jak nie ma, to nie ma. Nie? Minęło kilka miesięcy, znajomy już zdążył wrócić na stałe do Polski i my z Pawłem szkowaliśmy się do tej naszej pierwszej podróży do kraju od czasu wyjazdu do USA, czyli po pięciu miesiącach. Była wtedy połowa grudnia 2009 roku i sypnął taki śnieg, że Waszyngton wyglądał jak wymarłe miasto. Nikt nie jeździł samochodem wtedy, bo no można się zabić. Tak? Tutaj jest taka filozofia, że jak pada śnieg, to w ogóle nie, nie, nie ma, nie wychodzimy, bo, bo można się zabić. Nikt nie chodził do pracy, firmy pozamykano, no bo przecież można zabić się po drodze, jak się jedzie do pracy albo się idzie. A sklepy świeciły pustkami. Albo były zupełnie zamknięte na, na cztery spusty. Tutaj w ogóle tak, taka dygresja, jak ma na przykład huragan nadejść i są komunikaty, to w sklepie po prostu niektóre półki są gołe, nic na nich nie ma, bo ludzie wykupują pewne rzeczy takie jak woda, baterie, warzyw zaczyna brakować. Oczywiście nie mówię, że to w jakimś takim dramatycznym wymiarze, no ale zdarza się, że przychodzisz i no, niektóre półki nagle są gołocone, no bo ma być huragan i wszyscy tam robią zapasy. I wtedy w 2009 roku, w grudniu, Międzynarodowe Lotnisko Dallas pod Waszyngtonem, z którego my leciliśmy do Europy, też wstrzymało loty. I na początku te loty były wstrzymane z powodu opadów śniegu tutaj w Stanach, a później loty do Europy nadal się nie odbywały, ponieważ intensywnie padał wtedy śnieg w całej Europie. Była sytuacja sparaliżowana. No i my się zastanawialiśmy, czy polecimy na święta do Polski, ponieważ sytuacja nie wyglądała dobrze. No, sytuacja, mówiąc szczerze, wyglądała beznadziejnie. I nasz lot wyglądał w ten sposób, że mieliśmy zaplanowaną przesiadkę w Londynie, a sytuacja w Londynie była po prostu już tak beznadziejna, że szkoda gadać. Lotnisko Heathrow w Londynie, bo tam mieliśmy się przesiadać, nie było w stanie poradzić sobie ze śniegiem. Brakowało sprzętu do odśnieżania a śnieg na dodatek walił bez opamiętania cały czas. My pochodzimy ze Szczecina i dla nas najdogodniejszy lot to lot do Berlina, a potem z Berlina transport samochodowy do domu, który tam zajmuje około dwie godziny. No niestety z Waszyngtonu nie ma lotów bezpośrednich do Berlina, tak? czyli ze stolicy Stanów Zjednoczonych nie ma bezpośredniego połączenia do stolicy Niemiec i my Chcąc polecieć do domu, zawsze musimy się gdzieś przesiadać w Europie. Oryginalnie mieliśmy kupiony lot przez Madryt liniami Iberia, ale w międzyczasie zlikwidowano to połączenie, czyli Madryt-Waszyngton. I dostaliśmy informację, że polecimy linią British Airways przez Londyn, no który jak się zimą okazało był kompletnie sparaliżowany. No i nadszedł dzień naszego wylotu. I po prostu cieszyliśmy się jak wariaci, bo lotnisko znowu wznowiło rejsy. No to dla nas oznaczało, że no lecimy, hurra. No polecimy do Polski na święta. Wszystko idzie zgodnie z planem. Ten taki śnieg bardzo intensywny w Waszyngtonie padał kilka dni przed naszym wylotem, więc do tego czasu, jak przyszedł dzień, w którym my mieliśmy lecieć, już była taka sytuacja, no wydawało się opanowana i no lecimy, tak? Pojechaliśmy na lotnisko no zadowoleni, bo nasz lot był zaplanowany, no ale jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, co nas czeka. W związku z chaosem, jaki panował i tutaj w Stanach, no bo przecież loty były odwołane, to trzeba było tych ludzi umieścić w kolejnych samolotach i tak dalej, i tak dalej. No to to wiadomo, wielka operacja się zrobiła. No jeszcze w związku z sytuacją, która panowała niemal w całej Europie, to nasz samolot wyleciał z Waszyngtonu z kilkugodzinnym opóźnieniem. My mieliśmy wtedy lot wieczorny, Zazwyczaj tak latamy. I on był zaplanowany na godzinę 22. I, czyli na 10, tak w amerykańsku, bo Amerykanie nie posługują się tym 24-godzinnym systemem. Oni się posługują systemem 12-godzinnym, czyli jest właśnie to słynne AM i PM. I nie ma godziny 16, tylko jest 4, 4 PM, tak? Czwarta po południu. I nie ma 23, jest 11.00, 11 PM. A to taka dygresja. Polecieliśmy więc wtedy jakieś pięć godzin później, a to oznaczało, że no za Chiny nie mogliśmy zdążyć na samolot lecący z Londynu do Berlina. Nie było takiej po prostu możliwości, tak? Wiedzieliśmy, że dotrzemy na lotnisko Heathrow w Londynie z wielogodzinnym opóźnieniem. No i mój mąż zaklinał wtedy rzeczywistość. Mówił, no ale przecież muszą nas wsadzić w jakiś samolot, tak? No już wylądujemy w tym Londynie. To coś muszą z nami zrobić. Jakoś tam doczłapiemy do tej Polski, nie? No, no tak, no pewnie tak. I kiedy po tym siedmiogodzinnym locie z Waszyngtonu. Wytoczyliśmy się z samolotu w Londynie. Mówię, wytoczyliśmy. No byliśmy bardzo zmęczeni, bo ileś godzin najpierw było czekanie, czekanie na tym lotnisku. Potem lot. Wiadomo, jak to tam się śpi w samolocie w klasie ekonomicznej. Halo. Żadne wygody. Byliśmy zmęczeni. I tam na terminalu w Londynie już czekali ludzie, którzy kierowali przylatujących pasażerów do punktów informacyjnych. Tam było bardzo dużo ludzi. Wielki chaos na tym lotnisku. No trzeba było po prostu dokonać zmian w rezerwacji i, i zdobyć nowe bilety, no i nowe miejsca w samolocie przede wszystkim, tak? No bo to, co mieliśmy, to już było nieaktualne. I przed punktem informacyjnym wtedy na tym lotnisku Heathrow w Londynie stała gigantyczna, ale to po prostu gigantyczna kolejka, ale wtedy do tych kolejkowiczów podchodzili pracownicy z takimi małymi, przenośnymi terminalami, i na szybko dokonywali zmian w rezerwacjach. No ja mówię, o Jezus, tam trzeba do tego człowieka lecieć. Tam dorwałam takiego jednego gościa z nadzieją, że szybko nam coś załatwie. No tam wziął ten terminale, tam pyk, pyk, py, sobie tam pika, sprawdza. No ale niestety okazało się, że w związku z tym, iż nasze pierwotne bilety były wystawione przez linie lotnicze Liberia, a teraz lecieliśmy British Airways, to ten człowiek na szybko, tak od razu, żeby załatwić tę sprawę na miejscu, nie mógł nam pomóc. On wprowadził w tym swoim małym terminalu coś tam do systemu, czyli tam w jakiś wstępny sposób nam zabukował nam te bilety, ale my nie mieliśmy takiego stuprocentowego potwierdzenia. I on nie mógł nam tak na 100% zrobić nowej rezerwacji do Berlina, dlatego musieliśmy stać w kolejce. I staliśmy pięć godzin. Pięć godzin, żeby tę sprawę załatwić formalnie do końca. No były już wtedy takie momenty, że ja po prostu leżałam na podłodze. Po prostu leżałam na podłodze, bo byłam tak zmęczona, już nie dawałam rady. I było mi wszystko obojętne. I tam też inni też leżeli. Po prostu ludzie się słaniali i kładli się na podłodze, gdzie się dało, bo no, każdy był zmęczony. I kiedy w końcu już dostaliśmy nowe bilety na następny dzień, to już się zrobił wieczór. I razem z innymi pasażerami zostaliśmy odwiezieni do hotelu pod Londynem. W hotelu staliśmy kolejnej gigantycznej kolejce, ponieważ trzeba było się zameldować takich ludzi, którzy po prostu gdzieś tam z lotniska zostali przywiezieni. Było mnóstwo. I zanim to wszystko załatwiliśmy, zanim wykąpaliśmy się, zjedliśmy, poszliśmy na kolację, bo dostaliśmy voucher. Oczywiście ten hotel dostaliśmy od linii lotniczej, tam nie musieliśmy za to płacić. Była kolacja. No ale zanim to wszystko się odbyło, to zostało nam na sen 4 godziny. Tak, 4 godziny. I następnego dnia rano autobus zawiózł nas z tego hotelu na lotnisko. To był specjalnie podstawiony autobus. No i już teraz polecieliśmy bez, bez większych problemów. No ale w Berlinie okazało się, że nie ma walizki Pawła, i znowu staliśmy w gigantycznej kolejce, żeby zgłosić zaginięcie bagażu. No bo sytuacja była beznadziejna i chaos panował w całej Europie. No to wiadomo, że te walizki ginęły, nie wiadomo gdzie one były. I ludzie stali w gigantycznych kolejkach, żeby zgłosić zaginięcie bagażu. I trzeba było tą całą procedurę odbyć. No i oczywiście to też to zajmowało czas. No ale zdążyliśmy, przylecieliśmy do Polski na święta. Także wtedy się udało, ale, ale to nie jest koniec. To nie jest koniec tej opowieści, bo jest jeszcze jedna historia. Z 2010 roku, czyli rok później, już przed naszym kolejnym lotem na święta, nasza rodzina i nasi znajomi zaklinali rzeczywistość, żeby nie było jak rok temu, jak żeby nie było, żeby nie było. No, no nie mogło przecież być tak, przecież takie rzeczy dwa razy się nie zdarzają, a poza tym w Waszyngtonie zimy nie ma, nie? Znajomy mówił, to była jakaś anomalia pogodowa, tutaj zimy nie ma. No nie ma. I w drugiej połowie grudnia, w 2010, znów walnął taki śnieg, że... No niech to szlak. Inaczej nie mogę tego powiedzieć. I to było i w Europie, i w USA. I nasz zaplanowany lot został odwołany. To już było pewne. Samolot nie poleci. Koniec, kropka. Paweł, mój mąż, wisiał wtedy na telefonie, próbując dokonać jakiejś rozsądnej zmiany rezerwacji. No ale ludzi w takim położeniu jak my było tak wielu, że zaproponowano nam wylot dopiero w drugi dzień świąt wieczorem, no czyli po świętach. I mówiąc szczerze, no ja się pogodziłam z myślą, że no nie polecimy do Polski na święta, że no trzeba będzie coś tutaj zrobić. I tyle. Koniec. No taka jest sytuacja losowa, pogodowa, niezależna od nikogo. No trzeba to przyjąć na klatę. No ale Paweł, dla niego takie rozwiązanie było nie do przyjęcia. On sobie wymyślił, że my lecimy do Polski na święta i mamy do tej Polski polecieć. Dlatego nękał telefonami, kogo się dało, wydzwaniał tam do linii lotniczej, wszędzie próbował po prostu jakiś, dokonać jakiejś zmiany. Ja tam odpuściłam, mówię, nie lecimy, trudno, nic, nic na to nie poradzę, nie mam na to wpływu. A tu mój mąż wyskakuje nagle i mówi... Załatwiłem nam nowy lot. Lecimy do Polski. Lecimy 23 grudnia z Nowego Jorku przez Helsinki do Berlina. Oh! No i ja takie oczek 5 zł, bo przecież pierwotnie mieliśmy lecieć przez Londyn liniami British Airways, a to co on załatwił, to oznaczało, że najpierw musieliśmy dotrzeć do Nowego Jorku, do którego jedzie się z Waszyngtonu samochodem około 5 godzin. No więc doszedł nam już koszt wypożyczenia auta, bo trzeba było je wypożyczyć w Waszyngtonie i zostawić w Nowym Jorku, oddać. Ale Paweł był tak zdesperowany, on tak chciał w Polsce spędzić święta, że już tego nie roztrząsał. Już powiedział, trudno, ja po prostu to robię i ja chcę mieć święta w Polsce. No to okej, okay, no pojechaliśmy do Nowego Jorku, dojechaliśmy bez problemu i podczas odprawy na lotnisku imienia Kennedy'ego w Nowym Jorku, od razu już nam wręczono kupony na jedzenie do zrealizowania w barach na, na, tam na terminalu. No i pani nas poinformowała, że nasz samolot poleci do Berlina, przepraszam, nasz samolot poleci do Helsinek, bo mieliśmy przecież przez Helsinki lecieć z pięciogodzinnym opóźnieniem. Nie, a my mówimy: No ale przecież jak? Przecież my mamy przesiadkę w Helsinkach do Berlina. No, no jak, jak? Ona mówi: Nie spokojnie, zdążycie, macie dużo czasu, pilot trochę nadrobi. Zdążycie. Mówi: No okej, okay, no jak ona tak mówi, że my zdążymy, to super. Nie? No i też ona poradziła nam, żeby pod koniec lotu powiedzieć komuś z personelu pokładowego, że my mamy przesiadkę do Berlina i żeby pilot przekazał te informacje do bazy w Helsinkach. Samolot będzie na was czekał, tak wtedy nas zapewniała. Stewardesa, tak? Stewardesa, bo podobno się nie mówi stewardesa, ale ja nie wiem dlaczego. Co to jest nie tak ze słowem stewardesa? Osoba z personelu pokładowego, dla mnie to jakoś dziwnie brzmi, tak nas poinformowała osoba z personelu pokładowego. Samolot będzie na was czekał. No, byliśmy zmęczeni Byliśmy spóźnieni, no ale byliśmy szczęśliwi, no przecież samolot będzie czekał, tak, no oni na nas poczekają. Więc wylecieliśmy z tego naszego samolotu, jak już on wylądował w tych Helsinkach, jak z procy, żeby, no, no chcieliśmy, żeby ten pilot za długo nie czekał, nie, no co ten chłopak będzie tak czekał, czekał, no, do Polski oni chcą lecieć, no, no nie możemy to wstrzymywać z tego samolotu, nie, no, no nie, nie czeka za długo, no to szybko, 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 tak. Trzeba było oczywiście przejść odprawę, jak po przylocie do każdego kraju. No biegliśmy jak szaleni do, do tej bramki z naszymi walizkami podręcznymi, do tej bramki, z której miała odbyć się odprawa na lot do Berlina. No i kiedy w końcu do niej dotarliśmy, czy znaczy do tej bramki, gate, tak? Nie wiem, jaki to był numer tej, tej bramki. No ale jak tam dotarliśmy, to tam było już pusto. Nikogo nie było, jakaś kobieta zasuwała drzwi do rękawa te drzwi do rękawa, którym potem przechodzi się do samolotu i mówi, jeszcze my, jeszcze my, nie, nie, nie zamykać, nie zamykać, nie? Ona tak popatrzyła na nas, taka w ogóle, o co wam chodzi? Mówi, ale tu nie ma samolotu. Była taka zdziwiona. Jak nie ma? Poleciał? Mówi, tu nie było żadnego samolotu. I my, aha. I jak? No to wiedzieliśmy, że od tej pani się niczego nie dowiemy. I okazało się, że sytuacja na niemieckich lotniskach była tak trudna, że nic nie latało i ten samolot, którym my mieliśmy polecieć do Berlina, w ogóle do Helsinek nawet nie doleciał. No a nam w głowie tam tyk, 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 tyk. samolot będzie czekał, samolot będzie czekał. Ja myślę, że ta pani w tym samolocie z Nowego Jorku do Helsinek, ona wiedziała, jak wygląda sytuacja, ale już chyba nie chciała, już po prostu chyba nie miała ochoty słuchać na, nie wiem, lamentu kolejnego pasażera, że coś nie wyszło, więc tam powiedziała, że mamy tam lecieć, nie? że samolot będzie czekał. I no i trzeba było tak jak rok wcześniej znowu załatwić nowe bilety. I tu zaczęły się schody, bo w związku ze zmianą rezerwacji i zmianą linii lotniczej odsyłano nas od okienka do okienka. British Airways mówił, że to już nie jest ich sprawa, ponieważ bilet został przepisany na finer, czyli fińskie linie lotnicze i finer odesłał nas do Lufthansa, bo Lufthansą mieliśmy polecieć do Berlina, ale w związku z tym, że ten lot też nam przepadł, to ostatecznie oni nas przerzucili na Air Berlin. I była Wigilia 24 grudnia 2010 roku po południu i wiedzieliśmy na 100%, że w tym dniu do domu nie dotrzemy. Nie było takiej opcji. Systemy nie działały. Dostaliśmy kartkę, na której było odręcznie napisane ołówkiem, że następnego dnia przed południem najpierw polecimy do Monachium, a potem z Monachium do Berlina. Czyli tak na około trochę, no ale nie było innej opcji. Na bezpośredni lot do Berlina mogliśmy liczyć dopiero po świętach, więc oczywiście braliśmy co było. I no ten pan, który tam wręczał nam tą kartkę, taką zabazgraną ołówkiem, z informacją, że to jest tamten nasz lot i godzina, o której mamy się zgłosić. Mówi, to potem ja to wprowadzę do systemu. Nie? No dobra. I to tak jak rok wcześniej e, zawieziono nas do hotelu. Tym razem to były peryferie Helsinek. To już był wieczór wigilijny, tak? No, no ładnie było nawet. Ta cała okolica tonęła w śniegu. Było mnóstwo śniegu. To takie wszystko było nieskażone. Takie naturalne, gdzieś tam. Takie dzikie powiedziałabym trochę. Dostaliśmy wtedy na kolację gulasz z kaszą i duszone warzywa. Bardzo to było dobre, bardzo mi smakowało. I muszę się tutaj przyznać uczciwie, mimo że nie piję wódki, to już z tej beznadziei walnałam z Pawłem lufę. No po prostu w pokoju była lodówka, w lodówce było kilka małych butelek. To się szczeniaczki chyba mówi, nie? Tak chyba, ale nie jestem pewna. W każdym razie było trochę tych małych butelek. I nie, że wszystkie wypiliśmy, nie, nie, po jednej lufie. No i poszliśmy spać, no po co mieliśmy robić. I następnego dnia rano na lotnisku w Helsinkach, które w pierwszy dzień świąt wyglądało jak po prostu lotnisko Widmo, no bo kto tam w pierwszy dzień świąt na lotnisku siedzi, prawda? Na tym lotnisku okazało się, że ten miły pan, który dał nam tą zabazgraną kartkę mówi, to no dobrze, ja to później wprowadzę do systemu. Jednak tego nie wprowadził i w systemie nie było naszej rezerwacji. Nie, w ogóle nie figurowaliśmy na listach pasażerów. Nie istnieliśmy. No po prostu u nas nie było na liście lotów do Monachium i, i potem z Monachium do Berlina. Ale na szczęście okazało się, że były wolne miejsca w obu samolotach i po prostu nas dopisano. Także tutaj naprawdę mieliśmy szczęście, bo gdyby nie było miejsc w samolocie, no to koniec. No, on nam, tam coś sobie napisał na tej kartce. co mógł napisać, lot na księżyc nawet, nie? Jak nie ma w systemie, to nie ma w systemie. No ale, ale się udało I, i to, co zapamiętam na no zawsze to film, jaki się wtedy wyświetlał w kawiarni na terminalu, na takim podwieszonym pod sufitem telewizorze. Nikogo nie było tam w ogóle w tej kawiarni. My tam siedzieliśmy sami, no bo kto tam siedzi na terminalu, nie? Pierwszy dzień Bożego Narodzenia przed południem. I my piliśmy w tej kawiarni jakąś herbatę, chyba jedliśmy jakieś ciasto i gapiliśmy się na te ekrany, co tam było. I wtedy... Na tym ekranie, na tym telewizorku sobie tam żwawo kopulowały kangury. I to jest takie moje świąteczne wspomnienie z Bożego Narodzenia 2010 roku. I do Berlina w tamtym dniu dotarliśmy wieczorem, czyli to był pierwszy dzień świąt wieczorem. Oczywiście nie było walizki Pawła, no bo jak to nie może być, że walizka od razu przyleciała. Więc znowu trzeba było sterczyć w kolejce i, i to zgłosić. Także no, późno przyjechaliśmy do Szczecina, no, ale przyjechaliśmy. I, I tak to było przez pierwsze dwa lata, przez pierwsze dwa lata, kiedy przylatywaliśmy z Waszyngtonu do Polski na święta. Potem, a latamy na porze narodzenie co roku, już na szczęście nie było takich numerów. Chociaż walizki mojego męża giną notorycznie. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Znaczy one się potem znajdują, tylko po prostu są dostarczane po iluś dniach do domu. Moja nigdy chyba nie zginęła przez te 10 lat, jak latamy do Polski. W tym okresie jego ginie no, bardzo często. Także już nauczył się, żeby tak spakować bagaż podręczny, żeby no, móc się przebrać, żeby nie trzeba było letać od razu do sklepu i coś kupować, żeby było od razu pod ręką. Tak, no to tak wyglądały nasze te pierwsze podróże i w związku z tym, że premiera tego odcinka ma miejsce w Wigilię, to jeżeli słuchasz Wigilię, to tym bardziej życzę Ci spokojnych świąt w gronie bliskich Ci osób i wszystkiego dobrego w nowym roku. Do usłyszenia.